0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo Estamos a mitad, bueno ya casi por terminar el parón internacional Por la fecha FIFA, han habido buenos partidos eh, Me comunican mis contactos que México empató a dos con Alemania y este, ya han habido otros buenos partidos, profe, tú has seguido bastante más eh, la, la fecha FIFA que yo eh, has estado viendo, hubo goles de, en Sudamérica, creo que Darwin el este, Luis Díaz que ha, ha estado negado ha, ha estado muy cerca pero al mismo tiempo eh, por alguna u otra razón no ha podido concretar ¿Cómo estás?
1: Bueno Primero que todo, un saludo a todos, ya hace falta la Premier, se extraña, se extraña, pero bueno, ya, ya estamos casi, y es, pues viene parón de selecciones y nos ponemos en modo selección, y, y bueno, varias sorpresas aquí en Latinoamérica, el empate de Venezuela con Brasil, con un golazo, un golazo de esos de supercampeones, una cosa impresionante que solo, que solo pasa en, en el anime y que lo vimos en la vida real, un golazo impresionante. Gol de Darwin, de Darwin, gol de Darwin contra Colombia y gol de Darwin contra Brasil y genera el segundo, creo que asiste también. Uh -huh. O sea, Darwin está pero caliente, está en okay. okay, okay. Muy, muy bien. Gol de Gabriel Magaláes eh, de, de, del Arsenal a Venezuela. Y ahorita pues Brasil. Brasil no perdía por eliminatoria hace ratísimo. Creo que el último que le ganó fue Chile. En la última cuando Chile fue al Mundial. O sea, hace ya bastante. Eh, Argentina hat trick de Leo Messi, entonces sea, <risa> inagotable, Messi es impresionante, sí.
0: es una cosa bárbara ¿no? hat, hat trick de Leo Messi y el agua moja.
1: <risa> sí. hoy, hoy también anotó, anotó Harry Kane de penal y por ahí alguien ponía un tweet que decía eh, los impuestos, la muerte y Harry Kane anotando de penal, eso más seguro que eso, pero sí algo así. Y bueno, no o sea movida la eliminatoria, está bien movida la verdad.
0: Sí, que por cierto eh, Harry Kane anota dos goles, pero Jude Bellingham hace, eh, bueno a él le comenta en el penal y pone la asistencia, la asistencia. de otro gol eh, la verdad es que está jugando muy bien Watkins también metió gol Sí, eh, asistencia
1: no. de Grealish esa es la conexión villana
0: Uh -huh. sí, regresar eh, se extrañaban
1: y, y ahorita que mencionabas a, a Lucho Díaz eh, se confirma algo que, que venía viendo eh, eh, y era algo que hablábamos el, el, ya para entrar en materia de FPL eh, uh -huh. Lucho contra, eh, contra Uruguay él pierde un balón y él inmediatamente va y lo recupera en la banda sobre la misma banda lo recupera, no se le va mucho y él se saca tres jugadores de Uruguay queda ahí ya en posición, él, él ve al compañero mejor ubicado, lo, se, le, le hace el, el pase a Arias y Arias hace el pase y, y viene el gol. Una, una jugada impresionante. O sea, él genera la jugada. Hoy, hoy el, el Lucho Díaz hace el pase a, a John Arias que le hacen el penal, le cometen el penalti. Uh -huh. Lamentablemente Lucho lo cobra y, y, y pues erra el penalti. Lo anunció demasiado cuando él patea, pues se veía mucho que iba para el lado, para el lado derecho de él, izquierdo de él, derecho de él del arquero, izquierdo del de lucho. Uh -huh. El caso es que, o sea, es, esos jugadores cuando entran en esas rachas que no dicen no le sale nada, no, está negadísimo. Hasta que llega un día en que se destapan, y bueno, yo espero que se destape contra Everton y les. Y que sean, y que sean en el duelo de, de, de Merseyside que que paguen los platos rotos ahí. No, nada contra los de Everton, pero Lucho tiene que reventar contra alguno. Ya veremos contra quién. Es,
0: espero que sí. Espero, la verdad, que se rompa esa maldición, porque lo hemos platicado <risa> un montón de veces ya en el programa. Ahí, ahí lo tengo, ahí lo tengo en mi equipo. Y la verdad es que esta semana estuve así a nada de venderlo. Dije, tengo con ese dinero puedo hacer dos, tres cosas interesantes. Pero digo, no, no, es que, a ver, lo traje precisamente pensando en que iba a llegar este momento. O sea, bueno, lo traje pensando que iba a ser algo de, aquí, de antes, pero ahora que ya estamos en el momento en el que los calendarios de Liverpool y de, de este, en general de otros equipos están mejor, pues ahí es donde quieres tener a sus jugadores, sí. no venderlos. Sí, <risa> Entonces eh, ahí se va a quedar y espero que, que sea para bien. Pero, pero bueno, eh, saludos a los que se están conectando en vivo. Eh, si tienen preguntas, si tienen comentarios ahí para sus equipos, mándenlos ahí en el chat. Y pues empecemos platicando sobre eh, cómo ha cambiado desde la semana pasada. Platicamos, es, es chistoso porque pues no hubo partidos, pero al mismo tiempo eh, tenemos pues cambios en la, en la situación de los más comprados y los más vendidos. Eh, Watkins le superó a Salah ya en los más comprados. No sé si me sorprende o no, porque la verdad es que Salah, eh, como acabo de decir, Liverpool tiene el gran calendario y Salah pues, este, ha estado muy, muy bien últimamente, pero Watkins ha estado, sube y sube. El profe siempre nos manda el, el, el cambio de precios a la hora que cambian. Y todos los días veo que sube y sube y digo, no, ya este no lo voy a comprar. Y lo siguen comprando. Ahorita estaba, cuando hice el corte, 209,764.
1: Es, es, eh, eh, yo creo que vieron el que hizo, anotó gol con, con Inglaterra, salió bien, sin lesiones y dijeron, listo, ya, ya se puede comprar. Yo,
0: yo creo que fue eso, ¿no? O sea, sí. ven, ven el gol y dicen, este también anda en buena racha. Mm. Tiene buenos partidos, no se lesionó, es hora de comprarlo. Lo mismo con su compañero Cash, ¿no? Que, bueno, mucho más abajo, pero es quinto lugar de los más comprados. Y, y la verdad es que por lo mismo, ¿no? Tienes grandes partidos este, y, y no estás lesionado, vas para adentro.
1: Sí, no hay ningún... ah, sí eso sí. Y, y también... Eh... Lo mismo, ¿no? Ya se acabó el fútbol de selecciones, listo, ya regresan, no hubo lesión, listo, véngate, véngate para el equipo.
0: Del otro lado, pues los más vendidos sí son gente que está lesionada. Estupiñán es sí. el número uno. Saca que es el eterno banderita amarilla, o sea, ya... <risa> Ya es como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Que le voy a creer o no le voy a creer que está lesionado, cuánto tiempo va a estar lesionado, etcétera, etcétera. Siempre juega de todas formas. Mi toma? uno que sí me preocupa un poquito más, o sea, no lo tengo, pero ah, juegan contra Manchester City este fin de semana.
1: Lo de mi toma no lo, ente no lo entendí porque Mitoma no está lesionado. Él abandonó la concentración por, por enfermedad. Oh por enfermedad, mm, lo,
0: okay, bueno, lo es... de él
1: no fue lesión, lo que pasa es que entiendo que, pues sí, el calendario estaba difícil, pero ya, o sea, el calendario de Brighton se, se compone ahorita, en la, de la 10 vuelve a ser un buen calendario, sí, sí, sí. de hecho, en la cuenta oficial de, del FPL, eh, puso un ya, ya te lo comparto, a ver si lo alcanzamos a ver en vivo, y la verdad es que yo tengo a mi toma, y tengo pendientes usar el wildcard pronto, pero la verdad es que digo ni para qué lo voy a sacar
0: no, 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 de hecho justo lo que iba a mencionar, o sea, si lo tienes no lo vendas, así sí, es, es el tercero más vendido, espérate unos segunditos porque déjame cambio, aquí tengo el calendario por lo menos el de ataque, lo podemos ver en pantalla, uh -huh. eh, el calendario de ataque para, para Brighton mejora bastante, déjame, busco aquí Mira, para aquí verlo
1: te, aquí tengo eh, ya el el, el tuitazo,
0: el tuitazo,
1: el, el tuitazo de la cuenta oficial de, de FPL, y sí, el calendario de Brighton viene bien, entonces, no sé.
0: No o sea, sé. bueno, obviamente el que sigue es complejo, <risa> eso sí, nadie, nadie lo puede negar, y aunque... No sé. Siempre el gol, el golcito este que, que cae contra Manchester City. ¿no? Eh, eh, eh,
1: mira que en fecha doble, Brasil concedió, concedió tres goles: uno contra Venezuela y dos contra Uruguay, y todos se los comió Ederson. Esas vainas con Alisson no
0: pasan. <risa> Yo no, ¿Por qué no jugó Alisson?
1: No, no, la verdad es que no se entiende porque este 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 entrenador está poniendo a Ederson por encima de Alisson, sinceramente no no sé.
0: No Igual y su, o sea, yo yo entiendo que Ederson es mejor para salir jugando. Eh, de por sí, de repente hablamos de que Alisson tiene esos errores, ¿no? Que si lo presionan le pueden robar el balón y cosas así. Y tal vez por ahí va la idea, pero no sé, o sea, para lo que más quieres al portero es para detener los goles. Y, qué, y para eso no es tan bueno el
1: mira, o sea si, si quieres mirar las asistencias que le ha hecho Alison a Mohamed Salah y después hablamos
0: Bueno, sí. eh, nada más para leer aquí el calendario de Brighton, Fulham eh, bueno, fecha 10, Fulham, Everton Sheffield, Nottingham Forest Chelsea, Brentford, Burnley etcétera, etcétera no. es ya en, en total azul es más la siguiente vez que nos veamos aquí en vivo este, seguramente no estará en media tabla sino hasta arriba o en los primeros tres lugares porque la verdad es que ya se le abre otra vez el, el panorama hay que verlos, hay que verlos porque yo siento que también hay un poquito ahí de situación de no sé si es de descanso de, de, de desgaste de sus jugadores porque pues tienen más competencias tienen más minutos en las piernas y eso puede estarle y además de servir tratando de hacer que, que bueno se juegue un poco de todo este está rotando más entonces tal vez eso rompe un poquito la dinámica del equipo
1: y sí lo que pasa es que o sea de todas maneras Brighton no está a pesar de que sí jugaban en las copas y eso pero no, es que no estaban acostumbrados a jugar eh, eh, en, en Europa y pues eso siempre demanda eh, le pone presión a la, a la nómina no digamos por ejemplo ya Lampty está otra vez claro que Lampty es como de cristal no Él es parecido sí. a Rusen pero,
0: Uy, no, Rhys James, que otra vez me... me puras malas noticias. <risa> <risa> otra vez parece que se lastimó en un entrenamiento. Sí, no. ¿no?
1: Entonces sí, yo creo que bueno, de todas maneras, eh, eh, de, mira, ahí está Carlos Valeva, hablamos de, de Adinga y bueno, Brighton es ofensivo. Brighton, eh, a los equipos, Brighton, la, no, la, la fórmula de Brighton es yo marco más de lo que me marcan y así gano.
0: Sí, vamos a ver si esa le sale ahora con Manchester City, pero si no, con los demás, fácil. Hay, hay bastante oportunidad. Quería regresarme a los más comprados, más vendidos, porque nos brincamos a los últimos dos, Rashford y Embomo. Embomo, eh, mm, ahorita platicamos si quieres de él, pero Rashford, Rashford, hoy metió gol, este, ¿también sí metió gol? Eh, okay, sí, bueno. eh, no, no, sí, sí,
1: sí, sí, sí raso, no, todo, lo que, y, y, y de hecho juegan contra Sheffield United, mencionamos que es posible eso, que... Ahí está, eso, o sea.
0: eso, eso, y ese va a ser casi casi que el, el núcleo de este programa, vamos a hablar más poco, probablemente sea un programa más corto, no sé, siempre prometemos y a la mera hora terminamos hablando de más, pero pero este, el tema es los equipos y cómo están sus números, ¿no? Eh, eh, aquí tenemos una pregunta de Francisco, dice mis preguntas serían, la lesión de Alexander Isaac, ¿qué tan grave es? Mm. y la otra ¿cómo entraría Stones en las rotaciones del City, ahora que jugó con Inglaterra?
1: Sí, yo mencionaba cuando vimos la nómina de, de, de Inglaterra dijimos, ve, está, regresó Stones jugó Calvin Phillips también, una nómina eh, ahí en algunos puestos como dándole oportunidad a algunos que no tenían mucho rodaje, ¿no? Pero, pues yo creo, o sea, Stones acaba de jugar su primer partido competitivo en cuanto, hace un mes, yo creo, pues, no sé, yo creo que desde que, lo que pasa es que Pep ya lo ve bien y una vez lo quiere poner igual, la defensa del City, la verdad es que, o sea, ni siquiera para mirarla, así o sea, Kai Walker sí. ha hecho sus buenos puntos y eso en general, pero el, 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 siempre el atractivo del City está en el ataque, sinceramente.
0: No, y es que, bueno, punto, eso, totalmente. Y dos, eh, sí creo que va a haber mucho más rotación de, desde el punto de vista de Stones. Uno, porque viene de la lesión. Dos, porque viene de jugar partido con Inglaterra. Tres, porque ya regresa Rodri en este partido. Uh -huh. Entonces, la, la opción que habría, habría sido considerable es no está Rodri, déjame pongo Stones en, en medio campo pero ya con Rodri eh, me parecería ilógico sí. que, que haga ese movimiento y no mm. tendría por qué cambiar a Stones por otro defensa central. Puede, porque pues le gusta a Pep hacer cosas así extrañas. O sea, <risa> es, es, es probable que juegue. No sé si es para fantasy realmente. Sobre tu, de repente tiene sus momentos de, de, en tiros de esquina y cosas así, pero si vamos a puntos en Manchester City, pues lo que está, vimos a Grealish asistir, vimos a, está Foden jugando muy bien, eh, Juliano otra vez también, eh, y obviamente Haaland, que aunque no ha hecho goles en los últimos partidos, este,
1: <risa> 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 y, te, Hay que a ver res... a
0: Brighton, ¿no? Brighton le meten muchos goles.
1: Eso, a eso iba justamente lo que, lo que hablamos. Brighton es, yo, te, yo gano, un, pero te meto más de los que me metas tú a mí. Y contra el City, precisamente, no creo que esa que esa sea una estrategia muy, muy adecuada. Exacto. ¿no? exacto. Eh, para responder la primera pregunta de Alexander Isaac, en Premier Injuries dice que eh, las la posibilidades de, de jugar son 50%, pero dice que es una, una lesión de rodilla pero en otra información que veo dice que realmente no es de rodillas, sino que es groin injury. Y eso pues realmente dice que incluso podría estar disponible para el partido contra el Crystal Palace porque la lesión no es tan seria como se esperaba. Entonces pues digamos que esta semana tendremos ruedas de prensa, habrá fotos de los entrenamientos y ahí podríamos saber realmente qué tan grave es, pero aparentemente no, no es una cosa... No Tú que rara.
0: tienes ahí abierto el Premier Injuries, ¿cómo está eh, Callum Wilson?
1: Ah, <risa> espérame un segundo porque estaba con el Twitter también checando lo de. Checando qué, qué, qué más había, pero Callum
0: bueno, Wilson. Bueno, mientras, sí, mientras leo una pregunta que pues aquí: Alfredo López alias El Nil. <risa> Este, venderían a Halland. Esta lo platicamos la semana pasada. Si no oyeron el podcast de la semana pasada, eh, se dejó ir con esa, ¿no? <risa> pero podrías traer un buen delantero a Trent, a tripie. sí, sí, sí. Pero eh, les recomiendo escuchar el de la semana pasada, pero realmente la respuesta corta es no. Eh, no lo vas a reemplazar con, con ninguna distribución de puntos o de de jugadores que si triple que si no sé qué eh, nadie va a tener esa explosividad realmente y difícilmente cuando lo quieras traer de nuevo lo vas a poder volver a comprar porque esos fondos los vas a distribuir mucho entonces a menos de que ya estés usando tu segunda wildcard o todavía tengas la primera, ahí te encargo de traerlo de nuevo porque mm. los partidos del City sí se complican pero eh, luego yo siempre soy de la idea de que cuando los equipos que juegan contra el City son equipos que atacan más, también le dan un poquito más de espacio. Sí, y esos sí. son el tipo de cosas que a, a un jugador como Haaland le gustan.
1: Pues mira, para responder tu pregunta de Wilson, la verdad es que aquí en el listado no aparece y en la página Wilson está perfecto, está habilitado, Exacto. no tiene banderita. Mira, es que es una vaina, cada vez que alguno de los dos es titular, siempre anotan, es una vaina impresionante, la vaina es pegarle a cuál de los dos. Y es que, es
0: que por eso iba mi pregunta de lo de Isaac y Wilson, porque justamente eso es lo que pienso, o sea, si se lesiona uno, compra al otro, porque el otro va a ser titular y generalmente cuando es titular, este, le va bien. Entonces habría que ver eh, cómo, cómo está el calendario de... <coughs> De Newcastle para, para de ponerlo un poquito en contexto, pero Newcastle tiene un mm. gran calendario en ataque: tiene a Crystal Palace, a Wolves, luego Arsenal, Bournemouth, Chelsea, Manchester United y Everton. O sea que es una compra que no suena mal a largo plazo, mm. eh, siempre y cuando se mantenga sano. Callum sí, Cristo.
1: sí, que sea. Y para y, y un poco reflexionar acerca del tema de, de vender a Harlan, no, no, mira, en este momento el número uno. El número uno de FPL ¿sí? uh -huh. tiene 611 puntos. ¿sí? En la fecha 7 vendió a Haaland. En la fecha 7 uh -huh. vendió a Haaland. Y en la fecha 8 sigue sin Haaland y puso a Madison de capitán. Uh -huh. y entonces, la pregunta es. ¿por cuánto tiempo más va a estar sin Haaland y cuánto tiempo más va a durar ahí en el primer lugar? En este momento está en el primer lugar con 611 puntos y efectivamente no tiene Haaland. ¿Qué lo salva? En la, en la fecha tuvo, tuvo a Watkins ¿sí? Tuvo a Watkins que metió los 23 puntos Odegard. o sea, esos son dos de los que hicieron la mayor cantidad de puntos en esa y, uh -huh. y Ben White ojo, y después en la fecha 8 hace 76 puntos utilizó Frijit y por eso es que no tiene a Haaland, ¿ves? Ajá. Entonces tiene a Madison de capitán, tiene a Sterling con 16 puntos y a Salah con 15. Entonces tú dices, pues claro, sí, pero utiliza Frigid. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a sostener el primer lugar? Y encima, pues ya seguramente vuelve al equipo que tenía antes y además no va a tener a Haaland. Es difícil, es difícil.
0: Eh, voy, voy a jugar un poquito del otro lado de la moneda. O sea, uh -huh. ¿cuál es la motivación de la gente que dice voy a vender a, ha a Haaland? Eh, uno, lo que decía, ¿no? Este, traer más jugadores que cuestan caro, pero no tan caro, entonces se puede distribuir esos fondos. Normalmente lo que quieres con Haaland es tener un capitán confiable que te va a sí. dar un gol, una asistencia o muchos puntos en algunos casos. Sí. Y creo que por lo menos de aquí a la jornada 13, 14 sí tenemos una opción de, que, de otros jugadores que pueden ser capitán. El caso específico de Mohamed Salah, que tiene buen calendario, luego tenemos por ahí a, a Watkins de repente podrías alocarte y decir Watkins va contra Luton en la jornada 10, aunque Liverpool va contra Nottingham Forest ahí ya escoges cuál te gusta más eh, y entonces pues desde ese punto de vista dices, bueno, podría arriesgarme. Ahorita probablemente, y, y de hecho ya no me alcanzó el tiempo para hacer esa, esas estadísticas, pero hablando de capitanía, Manchester United contra Sheffield Bruno Fernández está jugando muy bien, lo demostró con Portugal otra vez, entonces nada más hace falta un buen partido de Manchester United, tal vez esa victoria de último minuto con los goles de McTominay les ayude para sacudirse la mala vibra y Sheffield, que se ande con cuidado, ¿no? ¿no? No No es para comprarlo, pero si todavía lo tienes, como por ejemplo Rashford, los que lo estaban vendiendo, yo creo que ese es el partido, de el último, ¿no? El de la despedida. Sí, lo que
1: pasa es que al final, <risa> al final los premiums son eso, ¿no? O sea, digamos, si tú dices, bueno, si tengo a Mohamed Salah en mi, en mi equipo, es, para, es porque me da la, la alternativa de ponerlo a capitán, capitán, ¿no? Entonces, al final es como que, pues, si no lo vas a poner capitán, si no lo vas a estar poniendo capitán. Pero lo que decíamos, realmente aún, aún Haaland todavía eh, tiene opciones de ser capitán, porque, por ejemplo, contra Brighton se antoja. Bour Bournemouth en la fecha 11, el equipo que ha recibido un poco de goles, no sé cuántos goles ha recibido Bournemouth, pero se ha comido varios. Entonces, digamos que ahí tú dices... Hmm, te pone a pensar que todavía lo, puedes, lo podrías tener. Pero bueno, creo que eso es una discusión que al final es largo plazo. Digamos que tú lo ves al jugador y analízalo. Míralo jugar y tú dices, bueno, sí, vale la pena y lo voy a sacar o no. Sí.
0: Vamos, vamos para allá porque, como dije, el tema de la semana es, vamos a hablar de los equipos, cómo andan, quién anda mejor, quién anda peor. Eh, empecemos con el ataque. <coughs> Spurs. Número uno en la liga y también número uno en algunas de las estadísticas de ataque. La que normalmente uso para arreglar, eh, ordenar estos datos porque es la más voluminosa, es los intentos de gol. Y en intentos de gol hay cosas bien interesantes aquí. Spurs es número uno. Everton es número dos. <ríe> nunca me lo habría esperado. Y Manchester City es número tres. Eh, Spurs, hemos mencionado ya a Madison, que creo que es un gran asset, pero también este, Hyun Min-song, que lo ha estado haciendo últimamente muy bien. Eh, Everton, no hemos hablado casi nada. Y el otro tema de hoy es un poquito hablar de los diferenciales: ¿no? ¿Qué jugadores que nadie está viendo, que no están en el radar y que podrían estar a punto de explotar, tal vez? Eh, podrían entrar en esa discusión, ¿no? ¿Hay alguien, tú, que has visto de Everton que, que digas, podría ser? Yo tengo uno en la mente.
1: Ah, Será el mismo, a ver, bueno, me parece sí. que Ducuré, du du Ducuré ah. du du lo ha hecho muy bien, la verdad. En la defensa, en entre Pickford y Tarkovsky, yo creo que me, me quedo con Tarkovsky. Y... No sé cuánto está barato. Creo que Brand White está como en cuatro punto algo. Ese es pronto por barato. Pero Tarkovsky puede hacer gol de cabeza. Lo hace bien Ducuré. Eh, es el que me parece mejor. Y bueno, pues ya delantero Calvert-Levy, ¿no? Pero...
0: Sí. Ese, ese era el mío. Eh, ah, aquí traigo un, una grafiquita que, que estuve trabajando en ella el fin de semana. Todavía me queda medio... No, no se alcanza a ver tan bien, pero si se acercan mucho a la pantalla, este alcanzan a ver que en cuanto a delanteros... Ah, no, estos son medios, espérame voy a poner okay. delanteros.
1: Y, y ya que se están acercando a la pantalla, también se pueden acercar un botoncito que está así por ahí. <risa> les...
0: sí, y al lado hay que... uno
1: dice suscribirse también. Pues.
0: Si le pican ahí con la nariz. Hacia la... <risa> eh, ahora sí, ahora sí. Delanteros. Eh, ¿Por qué está saliendo Defensas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? El espíritu Chocarrero. El espíritu Chocarrero. Pues espíritu chocarrero. Bueno, eh, en delanteros, ahorita lo arreglo, pero el cuarto, quinto delantero más este más interesante en cuanto a diferenciales es Calvert Lewin. Eh, tiene dos goles, pero su expectativa de goles es de casi tres. Y si nos, y si nos regresamos a la, a la gráfica por ataque, podemos ver que pues, tiene un poco de sentido poco a poco lo han ido llevando ha entrado a los partidos y cada vez está más cerca del gol entonces yo creo que Calvert-Lewin por lo, lo diferencial que puede llegar a ser es un, una gran idea para si quieres así de repente romper totalmente el esquema, a alguien que dice ah, bueno voy a vender a Haaland ¿y a quién demonios me traigo? todo el mundo se está trayendo a Watkins, pero ¿cuántos se están trayendo a Calvert-Lewin?
1: Y sí, si lo que pasa es que, digamos, tú tienes a Haaland de delantero y si vas a tener a Watkins, tú dices, bueno, está bien. Eh, ya tienes dos, dos puestos ahí cubiertos. Hay algunos que tienen a Haaland y tienen a, a Julián Álvarez, ¿no? Yo te voy, y ahorita hablábamos de Liverpool y si estamos hablando de delanteros, Darwin Núñez vale 7.5. 7. Y uh -huh. viene con un calendario bueno y, y está en forma. Entonces también como que te pone a pensar. Lo que pasa es que es un poco más costoso que, que Calver ¿no? Que Calvert-Lewin está como en 6.5, me parece.
0: Sí, barato. Sí. Eh, solamente 1.4% de selección. Uf, eh, bueno, hablábamos hace un segundo, y lo voy a mencionar rápido, de que Wilson está nada más seleccionado por 4.2. Mm. Tiene dos puntos menos que Calvert-Lewin. Sí, y no ya te... lo estábamos proponiendo con, con mucho ímpetu, ¿no? <risa>
1: Sí, bueno, mira, pero entonces, a ver, bueno, Darwin tiene 12% de selección. Ultra diferencial no es, pero sí es diferencial.
0: Sí, aquí el filtro que yo usé era de 10% para abajo. O sea ah, que por okay. ahí es por ahí es este. Creo mm. que el que más porcentaje tiene en este caso sería Joao Pedro, eh, <risa> que también, 14 puntos, no es tan, mira, tan lo, la locura. Lo no,
1: no te digo, es que Joao Pedro, creo que lo mencionábamos, no sé si era en el chat, o les decía, Joao Pedro fuera titular 90 minutos con Brighton y ahorita sería, sería tercero o cuarto de los delanteros en puntos. Porque es muy sí. bueno, pero pues no sí. es titular.
0: Sí, en Joao Pedro, fíjate, los, los circulitos que están vacíos, digamos, en esta gráfica para los que nos están viendo en, en YouTube, este, representan la expectativa, ¿no? Entonces en expectativa de asistencias está más alto de lo que ha logrado. Y eso nos habla de que hay un espacio ahí como para que logre brincar un poco más, sí. hacer algo más. Lo mismo pasa con Calvert-Lewin, lo mismo pasa con Wilson en, del lado de los goles y de las asistencias, aunque de las asistencias es mínimo, pero, por ejemplo, gente como Morris, que mucha gente lo compró, que lo tienen, que le echan porras, que, que este, hasta lo querían capitanear, <coughs> Luis. Y, y aunque tiene dos goles, los mismos que Calvert-Lewin, su expectativa de gol es más baja. Entonces ahí nos podemos dar una idea de quién tiene esa proyección hacia adelante de más goles y quién no.
1: Sí, no, igual, o sea, calvert tiene mucha más experiencia y, y, el, y el equipo, digamos que, o sea, pues Everton, mal, mal o bien, pues sigue sí, siendo sí un equipo de Premier, ¿no? Luton es un equipo recién ascendido que tampoco se reforzó mucho como para cambiarse la cara de, de, de Championship.
0: Ahora, interesante, ahorita que mencionas a Luton, eh, en cuanto a disparos o intentos de gol, ah. es quinto lugar,
1: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Debajo de Aston Villa, a mí me sorprendió mucho. Hace, hace rato estaba oyendo otro podcast en el que eh, analizaban algunas estadísticas de esas muy extrañas, muy random, <risa> y una de ellas era la velocidad de ataque. Luton era de los equipos que más rápido atacaban. Mm, se puede pensar que es porque salen mucho al contragolpe o al balonazo, ¿no? Entonces, este, pero al mismo tiempo también es uno de los que estaban atacando más desde el punto de vista de que intentaban. Ahora, eso no se convierte en goles, porque su conversión de goles es de hecho bastante pobre, es nada más de cinco.
1: Sí, es, eh, lo, uy, es que lo que pasa es que a, entre, a De Bayo, digamos, por ejemplo, a veces Morris se retrasa un poquito, ¿sí? Entonces, eh, digamos, hay varias formas de contra. La contra que es o sea, el pelotazo, como tú mencionabas, y le cae, digamos, a un, a un jugador que hace de enlace para el delantero. Y otra contra que, que puede ser, digamos, un pase al medio y que del medio llega. Entonces, a veces Morris hace esas dos funciones contra Spurs. En una, él recibe de cabeza el, el pelotazo y se la deja a Deballo y a Deballo es el que queda en punta, pero se la come, ¿sí? Y en otras veces, él baja medio campo y hace de, de, de poste, digamos, recibe para que los otros lleguen y luego sí la pone. Entonces, en eso... En, en, esa, digamos, en esa construcción rápida que hace Luton, si tú analizas los partidos, pues digamos que por eso es que el, el involucramiento de, de, de Morris es alto, por eso es que en, en Championship sí. él alcanza tantos goles y asistencias pero pues al final si el compañero no le ayuda <ríe> Hay, no hay otro importante.
0: dato que se me hace bastante interesante en la gráfica de la derecha podemos ver la distribución de los equipos en cuanto a tiros a puerta ahora sí que ya van en dirección de gol sí. y los goles en contra ¿no? Este, y Luton es el último lugar en tiros a puerta. O sea, sí tiene muchos intentos, sí. pero todos van para todos lados, excepto a la portería. Y, y lo otro que podríamos ver ahí es que hay un grupito hasta adelante ¿no? de tiros a puerta, que son Brighton, Spurs, Manchester City, Newcastle, Aston Villa un ligero a, ligeramente atrás, Arsenal y Liverpool, y ahí me voy a detener estos son eh, obvio, los más obvios, los más punteros sí. y del lado izquierdo tengo Liverpool más o menos a media tabla en cuanto a intentos de gol, pero es de los líderes en cuanto a goles anotados, por lo tanto en cuanto a conversión de goles
1: Sí y es que o sea, lo, lo que pasa es que el, el problema de Liverpool ha sido lo que hemos venido hablando el tema, de, el tema defensivo de regalar goles muy paupérrimos y que al final pues te terminan costando los partidos. Uh -huh. Pero pues si nadie dudara de la calidad ofensiva, imagínate si Lucho estuviera metiendo las que ha tenido, no, y ya, si ya sería otra cosa.
0: Sí, o sea, más bien yo lo pongo desde el punto de vista de hay que considerarlos fuertemente porque si están teniendo eso y no, no habían tenido los partidos más fáciles que digamos, o sea, uh -huh. También hay que considerar a sus rivales que han tenido. Sí. Ahora ya vienen rivales con mucho más este, o menos no. potencial y, y que les pueden permitir más cosas. Y eso me va a permitir irme a la otra gráfica, que es la de los equipos en defensa, que uh -huh. esta nos va a dar un poquito de luz <ríe> desde el punto de vista de a quién queremos este, atacar. no Porque van contra Everton, justamente hablábamos de Everton. Everton es un equipo que no recibe tantos tiros en contra. De hecho, está en quinto lugar de como mejor defensiva en cuanto a equipo de que recibe tiros en contra. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Ha recibido siete goles y ha concedido <risa> 13 oportunidades claras. En contraste, por ejemplo, equipos como Brighton, que no esperaríamos que fueran de esos equipos que, que aparecieran en rojito aquí, pero rojo quiere decir que les meten muchos goles, sí. tiene 14 goles en contra. Burnley tiene 17 goles en contra mm. y Sheffield United tiene 19 goles en contra. Entonces Everton últimamente ha sido como el patiño, ¿no? el que le tiramos así de que ah es Everton, pero ha mejorado, ha mejorado. Sí,
1: hay una, hay una teoría con respecto a eso. Bueno, una cosa es el calendario, que digamos su, al comienzo no es que fuera muy favorable, y también los equipos de Hyundai suelen ser, eh, la pretemporada de Shondaik en general es bastante física, ¿sí? Entonces, y son equipos que son físicos. Y eso, a ese tipo de equipos al comienzo de la temporada les cuesta. Pero a medida que ya va avanzando, esos equipos agarran ritmo. En cambio, hay otros equipos que se funden temprano y tú te o sea, se da cuenta que arrancan como un volador y de repente pues, se caen por precisamente eso, porque tienen uno, unas intensidades altas. Entonces, sí, yo creo que ese, ese, ese equipo, pues uno puede notar que eso está pasando. Ahorita estaba viendo también un dato interesante eh, de, de asistencias y estaba viendo que Pedro Neto eh, tiene cinco asistencias y está empatado allí con Madison y con Trippier. Cada uh -huh. uno con cinco asistencias. Y de ahí le sigue Vladimir Koufal de, de West Ham con cuatro y Mohamed Salah y Oli Watkins con cuatro asistencias. Y no es un dato menor porque Pedro Neto pues tiene, en este momento cuesta 5.7 y está solo en el 8% de selección de los equipos, ¿no? Entonces... Eh, tiene
0: oiga? y juega sí. contra Bournemouth. Ajá, es, es al... el segundo equipo en de, abajo para, de arriba para abajo en cuanto al mejor calendario. Ofensivo. Ya. Tienen Bournemouth, en la 10 tienen a Newcastle, que ese es su partido complicado. Sí, difícil. Pero luego Bien. tienen a Sheffield, o sea, Spurs, uh -huh. Fulham, Arsenal. Es, es así como que uno y otro, ¿no? Pero sí. tienen una rachita que puede ser interesante, sobre todo por los, el par de equipos tan pobres defensivamente.
1: Es que si, digamos, tú tienes, o sea, por un 5.7 y con el, digamos, dependiendo del equipo que tú tengas, tú puedes decir, bueno, si lo necesito lo banqueo contra, contra los equipos eh, duros y, y lo pongo titular hay jugadores que cuando están en forma, esa vaina te cuesta y dejas puntos en el banco, ¿no? Pero pero por lo general, si, si no te alcanza para Neto, mira, mencionábamos la, 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 el partido, la, en el episodio pasado mencionábamos que Juan uh -huh. Ki chan y Pedro Neto se estaban convirtiendo ahí en el heung Son, el coreano, el de <risa> the, the Korean guy. Eh, Korean el Korean guy. Korean guy, el coreano y, y, y son, son, Son y Kane. Entonces estos son Neto y Juan y Ki Chang, ¿no? Eh, anotó contra, con, con Corea en el partido internacional, vale 5.4, entonces lo mismo, dice, bueno, vale 5.4, lo siento para los partidos difíciles, lo pongo en los partidos fáciles, entonces te da de pensar, Juan Li Chan ha hecho 38 puntos y tiene los mismos puntos que Foden, que Solimarch March, que, y solo está a dos puntos de Mbumo y a cuatro de Mitoma, entonces dice, bueno, o sea, ¿Qué pasa aquí? Si viene un calendario o unos partidos ag agradables, pues bueno. Bornemouth ha concedido 11 goles. 11 goles en, de, eh, en, a, en situación de, de partido abierto. Dos de, de esquina, dos de, 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 de pelota quieta, tiro libre directo y dos de penal. O sea, han concedido un poco de goles Bornemouth, ¿no? 11.
0: Pedro, Pedro Neto y Hechan Chan son ¿Mm? el 2 el y el 3 en mi lista de los diferenciales esperados este, de esta semana. En el top 10 de diferenciales de medios, el número uno es Jensen, que tiene 27 puntos, el número dos es Hichan y el número 3 es Neto. Eh, algo interesante que, que nos dice la gráfica también es que están haciendo lo que le llaman el overperformance, ¿no? están sobreproduciendo un poquito de acuerdo a lo que deberían de estar produciendo, sí. deberían de estar alrededor de un gol, por ejemplo, de Neto, en lugar de los tres que tiene, y un, una, menos de una asistencia para Juan Yichang. Este, Entonces, no sé, tal vez se han encontrado los momentos, pero eso es a lo que le conocemos como forma, ¿no? Si están en buen momento de forma, si les están saliendo las cosas, y ahora van contra un equipo como Bobbott, que que al contrario, ¿no? No le están saliendo las cosas, pues puede ser eh, la combinación perfecta. Entonces, diferenciales, porque los dos son debajo de 10%, pero si Chang está en 1% de los equipos. Sí, no,
1: es un ultra diferencial. Ese sí es ultra diferencial, sin duda. Exacto. Y, y bueno, o sea, al final, digamos, ¿qué es lo que siempre recomendamos? Tú dices, mira, eh, es, es como los datos hay que analizarlos. Por ejemplo, hoy justamente eh, veía, tú dices, no tuvo cinco remates a puerta y uno ve los remates a puerta y uno dice, no, pero estos remates fueron de mala calidad. O uno dice, tuvo cinco remates a puerta y resulta que esos dos fueron que pegaron en el poste. Entonces uno dice, uy, eso estuvo cerca de ser gol. Entonces al final les dice, bueno, miremos miremos a Joaquín Chan en qué situaciones marcó gol. Y dicen, uh -huh. no, o sea, este man, está, este man está en forma y está caliente, sí. hay que ponerlo.
0: Exacto. Exacto. Ahí vemos en la tabla a Bournemouth, eh, en el tercer lugar, de abajo para arriba, en cuanto a tiros en contra concedidos, uh -huh. también en el lado derecho, en las burbujitas, está con, junto con Sheffield y Burnley, como los peores equipos que reciben tiros a fuerza en contra, pero también goles en contra. Entonces, están concediendo y esas concesiones les están costando goles. Sí. Y, y cuando tienes a un par de tipos que están bien baratos, que son bien diferenciales y que... Y ahí, y ahí es a donde me refiero, ¿no? Cuando est estuve analizando estos datos dije... ¿Meto estos en lugar de Luis Díaz? ¿Maldita? ¿Sí me explico? Porque, porque estamos en el lado opuesto de la balanza. Luis Díaz sí. tiene toda la explosividad del mundo. Puede hacer varios goles si se le da la gana un día empezar a meter goles. Pero estos tienen no solo el partido, sino la forma. Y, y eso es en lo que me traté de enfocar esta semana. O sea, ¿qué equipos están...? Eh, Concediendo mucho está el caso de Brighton, está el caso de Burnley y, y pues ahí está Manchester City, ahí está eh, Wolves, está Luton, Luton que también está teniendo muchas oportunidades claras en contra. Entonces hay que ver pues este, esos equipos que van contra Luton, contra Burnley, contra eh, Bournemouth, contra Sheffield. Sheffield es el rival el, el rival que quieres tener cada semana y probablemente al que le quieres poner la capitanía, ¿no? Mm, en el,
1: el, el, el Tifo Fútbol, un, un canal de YouTube, ellos tienen mm. un video de cuál fue el equipo que, que tuvo la peor temporada de, de Premier. Hicieron, no sé, creo que no llegaron a 10 puntos. No, no puedo estar equivocando, mm, pero sí, recuerdo haber sí, visto sí. el video y es, es fatal. Y se hablaba de que si Sheffield iba a ser ahorita el, el, el
0: equipo... ¿Iba que, a superarlo?
1: Sí, oh, pues el antirécord, ¿no? De, de, ser, de ser el peor porque el anti o sea, en este momento llevan siete partidos perdidos y vamos en la fecha nueve, entonces pues ah, no han ganado, no han, o sea, no han, no han sumado nada. O sea, pareciera que van en ese, ya veremos, ya veremos en, en mayo qué pasó con ellos, pero bueno.
0: Bueno, han tenido también un arranque complejo. Tienen ahorita a Manchester United, tienen a Arsenal, pero luego ya en la 11 pues bueno, no se puede decir que Wolves es un buen rival porque acabamos de decir que está jugando bien. Mm. Brighton, Burnley, no, Bournemouth, Burnley, Liverpool, Brentford. La verdad es que no se les va a liberar mucho el calendario y, y baja, basados en eso eh, es probable que sí sufran bastante. Vamos a llegar a la mitad del torneo y yo no auguro muchas victorias ahí, Tal, tendrán que ganarle a sus rivales directos que son Bournemouth, que es Burnley este, y alguno otro que ande ahí sufriendo como, como Fulham por ejemplo, ¿no? sí. aunque Fulham, aunque sufre, no sufre tanto, por ejemplo, en defensa está completamente metido a media tabla, si sí, tiene muchas oportunidades concedidas, tiene 15 en los partidos que llevamos uh -huh. o en, en las últimas seis pero sin embargo nada más tiene 10 goles en contra, que es bastante promedio. Entonces creo que Fulham puede escaparse un poquito de eso, a menos y su problema de Fulham puede ser eh, el gol. Raúl Jiménez no les ha funcionado como habrían deseado y bueno, tendrán que depender de Vinicius, pero no sé si él les va a dar los goles necesarios para contrarrestar los que les van a hacer. No,
1: la verdad es que Vinicius no es un jugador eh, no sé cómo llega a Premier, pero siendo brasileño siendo brasileño pues si da. realmente eh, Fulham tiene que contratar a un delantero si quiere, si quiere por lo menos aspirar a, a mantenerse en pelea por, por cualquier cosa, tiene que pasar a a conseguir algún reemplazo para el Mitrovic, Pero bueno, te, te voy a preguntar eh, finalmente hablamos de, de, los, de las opciones de capitán y mencionamos a, a, a Alan, pero qué otras opciones de capitán tenemos para esta para esta fecha.
0: Antes de contestarte, estoy viendo aquí los comentarios, dice Carlos Francisco Roldán. Tengo al Korean Guide de la jornada C. <risa> así, así, es como se gana ah, el
1: así, así es como, así es como se ganan esas mini ligas y da gustito cuando esos diferenciales. Uy, uy, pregúntenle
0: al profe que ahorita es de los reyes de las mini ligas.
1: Ah, bueno, <risa> vamos, vamos semana a semana.
0: Semana a semana. Bueno, semana a semana, capitanes, esta semana. Eh, Liverpool contra Everton pues está Salah es una, una opción que se antoja por, buena y obvia por el tipo de partido que es Liverpool va de local y, y Salah ha estado bien ya vimos que Everton no es el rival más sencillo no es el que esperaríamos así de que ah ya aquí hay goleada sí. pero Liverpool suele complicárseles bastante entonces desde ese punto de vista yo creo que cómo ves a Mohamed Salah
1: bueno, hay dos cosas eh, Sala contra Everton siempre aparece es un es una de sus víctimas favoritas, pero también uh -huh. es cierto que Everton se vuelve, o sea se, contra Liverpool siempre juega en el partido a morir. de su vida sí, a morir. Uh -huh. y hay una uh, eh, por la banda izquierda siempre sacábamos ventaja, tanto con o sea, últimamente con Lucho y con Robertson que siempre también es un jugador que contra Everton lo hace bien lamentablemente uh -huh. se lesionó, tiene el hombro dislocado no se sabe la extensión de la lesión y ahí entra en juego eh, nuestro querido Greek Scouser, Címicas, eh, porque mm. vale 4.5 <risa> y uh, pues, sí. pues ahí está una opción, estamos hablando de capitanes, pero aprovecho ahí para mencionar a, a, a Simicas.
0: Sí, y... esos son de los grandes diferenciales porque puede haber un, un lapsito en el que pueda jugar, él, él es el bomberito, no el que <risa> sale en esos sí. lapsos.
1: Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que contra Everton sí, digamos, por la forma que traes a la, eh, el techo, o sea, que pudiera llegar a tener un gol y una asistencia, más el bonus y ahí te hiciste unos 10 puntitos y bueno, ya para capitán está perfecto. Eh, ¿Tú propones iba, el siguiente? Pues, iba a mencionar a un jugador, se llama Julián Álvarez, ¿no? O sea, Julián ah, Álvarez. Bueno. Um, no contra Brighton, o sea es el mismo rival pero de pronto hemos visto que si a Haaland no le entra de <ríe> pronto sí, a Julian, sí
0: sí Sí, o sea bueno, mencionando en ese partido Brighton-Manchester City va a ser bien difícil no dársela a Haaland la capitanía porque es que Brighton cuando no le va bien, le va muy mal <ríe> Contra y... Newcastle,
1: ¿cuántos fue? 5-0 fue el que quedó contra Newcastle,
0: 5-1 No sé, ayúdenme en el chat sí, sí, tienen ese ese marcador, pero este, pues ya vimos que han habido cinco o seis goles en, en un solo partido. Entonces, eh, yo me imagino que de Serbia ha utilizado esta este, fecha FIFA para estudiar, analizar y ver cómo demonios van a detener al City, que tampoco es imposible. O sea, parándose bien, siendo muy ordenados, le, el City se les complica, se le nubla la, la vida. Sí. Pero, pero donde te empiecen a meter uno o dos, y empiezas a corretear y tratar de buscar el partido, adiós. Adiós. adiós, adiós. Sí. Y, y sí, Julián y, y Haaland son candidatazos en ese partido. Eh, del otro lado de Manchester, ya lo hemos mencionado, pero yo creo que sí o sí tendríamos que mencionar a, a Marcus Rashford y a Bruno Fernández. En mi opinión, mejor a Bruno que a Rashford, eh, porque tiene más posibilidades de asistencias también. Uh -huh. está, está en los balones parados y sheffield tiene problemas con los balones parados eh, tiene muchos lesionados además en defensa entonces eso los merma todavía un poco más o sea si de por sí ya tenían una, una temporada difícil y, y pues este <risa> récord latente en su, sobre sus cabezas <risa> con las lesiones de igan y de Basham y etcétera se ven un rival muy débil para, para ir y Completamente poner la fichita de capitán ahí.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, Otras opciones que quedan, bueno, eh, podría ser Geomison contra Fulan. Digamos que eh, quedó la duda porque él salió del partido que tuvo, el, el primer partido de Corea, por, eh, él no estuvo, él no jugó, le dieron descanso. Y en el otro salió como con decían que fue, fue fatiga, que un toque sintió como una molestia y salió, pero que no era nada grave, creo que eh, el tema vuelve y, y cae la duda, entonces no, no al final pues digamos que sabemos que Hugh Minson en media hora conectado y en racha mete tres goles y es impresionante, no pero bueno, sí. queda ahí como, como la opción de los Spurs, de pronto el otro pudiera ser Madison, pero no sé qué otro no, no está Luisado que es el de los capitales el de los
0: hipsters no los bueno yo hipster, pero. Yo, yo voy a aventar el hipster esta vez porque pues, no, no está Luis pero volviendo a la gráfica de, de defensas viendo quiénes son los rivales débiles estaba viendo a Bournemouth ahí y a Burnley no quién va contra Bournemouth Wolves, Wolves. y uh -huh. hemos estado hablando de Pedro Neto diferencial creo que ese puede ser tu capitán hipster de la semana y si estás haciendo esfuerzos por traer a alguien como Salah pues él es el que te libera fondos e incluso te puede dar una opción muy loca de capitán ¿no?
1: <risa> hay otro hay un capitán hay otro capitán gitano que yo no sé de pronto ahí de pronto pudiera salir una, una locura pero eh, Nottingham Forest juega contra Luton y hay varias por ahí es un Uy. favorito entre, en Twitter de de Morgan Gibbs White, ¿no?
0: Ah, sabes que Gibbs White lo han estado utilizando un poquito diferente últimamente en los últimos partidos. Uh -huh. Yo lo compré al inicio del torneo porque es un jugador que me gusta mucho cómo sí. opera, pero de repente eh, lo han movido de la posición y, y por eso es que lo tuve que vender. Eh, pero me gusta como opción, ya es así te sales de hipster eso no, es lo, sí. o el o sea, ya,
1: ya ya estoy en el, esa, ya soy oráculo yeah, sí,
0: ajá, <risa> exacto,
1: no, exacto. Y, y, y además que no está one y entonces no sé si de pronto eso le vaya a afectar o, o al contrario le vaya a afectar. sí no sé
0: Creo que sí le afecta porque además Gibbs White es un jugador que acarrea el balón muy bien sí. y luego lo, lo, se acompaña. Uh -huh. Cuando no tiene con quién, entonces ya tiene él la obligación de terminar la jugada y no es su fuerte, digamos. Entonces, pues, por ese lado. Pero ojalá, ojalá le vaya bien porque me gusta mucho su fútbol. Y creo que ya, ¿no? O sea, la verdad es que si le seguimos rascando, vamos a llegar a, a decir, no sé, a... Vamos a salir como Gera que quiere capitanear a Alexander Arnold. ¿verdad? Así <risa> mi caso, una cosa así.
1: Eh, sí. Eh. Eso sí ya es como poner ahí una ruletita y, y lanzar la bolita a ver a lo que caiga.
0: <risa> pues sí, pues sí este bueno es una jornada en la que no hubo jornada en la mitad ya platicamos el otro episodio la verdad es que muchas gracias a los que estuvieron conectados mandando preguntas y comentarios eh, si no se han suscrito pues de una vez ya que están por aquí y gracias por estar ahí si no pues mínimo su like déjenos su like eh, platíquenle a alguien cuéntenos en redes sociales si hay algo más que se nos escapa y estaremos platicando en estos días antes ya del regreso de la Premier League que la verdad es que aburridos son luego los fines de semana sin tener nada que hacer en la, mientras desayunas.
1: Sí, sin duda. Y bueno, ya saben que también eh, nos encuentran en Twitter y en las redes sociales y ahí a veces nos pueden esas preguntas que no, no las pusieron sí. por aquí, y por un, de pronto no pudieron estar en vivo, pero las pueden dejar ahí. Y nosotros solemos responder
0: eso, esas dudas siempre, siempre, ahí sale algo bueno, jóvenes nos despedimos, hasta la próxima
1: chao, chao